0: se ven muy bonitos, Dios bendiga sus vidas. Bien, eh, a también a todos los que nos miran online, los que están enfermos y no pueden estar aquí hoy, Dios bendiga sus vidas. Gloria a Dios. Eh, hoy seguiremos entonces con nuestra, nuestra serie en el libro de, de Pedro. Estuvimos ya algunos, algunas semanas en este libro y aprendiendo de la palabra de Dios porque es importante aprender eh, y estudiar la palabra de Dios, y principalmente hermanos, en esos últimos tiempos donde hay mucha información, muchas cosas que pasan, y, y hay muchos cristianos que, que le faltan el conocimiento real de la palabra de Dios. Así como que dije la semana pasada: si usted no lee la Biblia en toda la semana, por lo menos el domingo nosotros vamos a leer bastante la Biblia para compensar la falta de lectura durante la semana. Pero, es importante que, que, que pasemos tiempo en la palabra de Dios, estudiemos. Y a veces uno va a una iglesia, he a algunas iglesias donde la palabra de Dios es secundario, ¿no? es como un versículo solo para decir que leyó, pero, pero no se trata mucho de, de la palabra de Dios, sino de filosofías y conocimiento humano. Pero nosotros estamos aquí para aprender de Dios. ¿Qué quiere Dios? Hablar a nosotros. Y Él habla por medio de su palabra. Así que hoy estaremos tratando algunos tópicos un poco picantes, uh, un, poco, un poco tal vez complicados aquí que Pedro trae a nosotros y trataremos de entenderlo y, y aplicar también a nuestras vidas. Hoy seguiremos entonces en primero de Pedro capítulo 3, la semana pasada digamos hasta el versículo 12 eh, de, y hoy seguiremos a partir del 13. Amén. Si podemos ponernos de pie y vamos a leer algunos versículos y luego nos sentamos, pero seguiremos leyendo más versículos después. Nos dice aquí el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa parecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amendetéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estáis siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la Esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, paga en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestras buena conducta en Cristo. Porque mejor es que parecéis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores el justo por el injusto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas o salvadas de, por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Gracias Jesús por tu palabra, gracias Dios por comunicar a nosotros en esta mañana y habla a cada corazón y estamos aquí dispuestos a aprender de ti en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén amén, gloria a Dios bien, entonces um, aquí hemos visto ya algunas cosas un poco, tal vez un poco raras ¿no? que no se escucha muchas veces y estaremos tratando de ellas pero un poco Primero, lo que tratamos la semana pasada, vimos que Pedro habla que nosotros tenemos eh, que ser diferentes, que tenemos que ser personas que el mundo vea en nosotros una diferencia. Aunque a veces nos traten mal, nosotros siempre tenemos que tratar a la gente bien. Entonces, Pedro ha sido muy práctico en eso. Y es como yo puse el tema de la semana pasada, una nueva cultura, ¿no? Que nosotros tenemos una nueva cultura en Cristo Jesús, por lo cual comporta nos comportamos diferente y tenemos otro tipo y otro estilo de vida que el mundo, porque estamos que una nueva cultura en Cristo Jesús, um, pero hoy el, el tema que, que al leer todos esos pasajes que, que me vino a la mente es el, el sufrimiento por la gloria de Dios, sufrir para la gloria de Dios y ese es un tema que no nos gusta escuchar porque nosotros estamos enseñados a, a que todo tiene que ir bien, a que tenemos que prosperar, que avanzar, que alcanzar diferentes cosas, que lograr. Y todo eso es bueno. Pero la Biblia también habla de que nosotros como cristianos a veces sufrimos. ¿Y cómo podemos sufrir? ¿Cómo debemos sufrir? Eso todo trata aquí Pedro en esta parte de, de que hemos leído entonces, el versículo 13 que nosotros uh, leímos, él nos dice, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros tenéis celo por el bien? Básicamente, Pedro está diciendo aquí que nosotros como cristianos tenemos, en realidad, no, no tendríamos que ser perseguidos. ¿amen? No tendríamos por qué ser acusados por otros, porque nosotros hacemos el bien. Pero como ustedes saben, Muchos cristianos son perseguidos por hacer el bien. ¿no? Entonces, él está diciendo aquí, en realidad, ¿quién os podrá hacer daño si ustedes están haciendo el bien? Pero lo que pasa, nosotros entendemos que eh, el mal siempre va contra el bien. Los hijos de la tiniebla van contra los hijos de la luz. Por lo cual, eh, seremos perseguidos y hay muchos cristianos perseguidos. Y a veces, hasta cerca, hasta tú mismo, en tu trabajo, por ser cristiano, eres perseguido o en la escuela o, o donde estés, en la familia por ser cristiano puedes ser perseguido. Y estás haciendo el bien, pero te persiguen. Ahora bien, um, no, él dice aquí que, que nosotros tenemos que tener el celo por el bien. Nos, a nosotros nos debería amar el bien, deberíamos tener que siempre ganas de hacer lo que es lo correcto, lo bueno para Dios. Amén. Eso es nuestro llamado. Entonces él sigue aquí el versículo 14. Pero aun si parecéis por causa de la justicia, dichosos sois y no, os, y no os amedretáis por temor de ellos, ni os turbéis. Estás diciendo aquí, si te persiguen, no tengan miedo. Amén. Jesús dijo... Cuando te agarren y te pongan preso, no te preocupes lo que vas a decir. Yo te daré las palabras. ¿Amén? Si estamos en el bien y nos persiguen, no tengamos miedo. ¿Amén? No tengo miedo si, 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 si te persigue porque tú no has hecho nada mal. ¿Amén? Si la policía te para y no has hecho nada mal, no tienes miedo. ¿no? ¿Amén? Y si te prende porque estás evangelizando, estás feliz. Glorificando a Dios en la prisión también, ¿cuántos están dispuestos a esto? Amén, eso es el evangelio y, no, y, y el mundo está cambiando mucho Y yo creo que Dios quiere hablar a nosotros, oye, estemos listos también si nos toca sufrir por el evangelio No es un, un cuento para los cristianos que están en Corea del Norte o Saudi Arabia O todos esos países que persiguen drásticamente a nuestros hermanos Pero para nosotros también hoy aquí y eh, como vimos también ahora, para, hasta para entrar en, una, en un restaurante necesitas un, un bebés, ¿no? Entonces el mundo está cambiando bastante y, y no sabemos en el futuro si, si van a decir que para entrar en la iglesia necesitas una, un bebéis también, ¿no? Una, una identidad de, para entrar en la iglesia. Eso jamás nosotros podemos ser llevados por el sistema de este mundo porque nosotros eh, somos hijos de, de reyes. Amén. Y nosotros, aunque respetamos todos, pero nosotros no vamos a discriminar personas cuando se trata de entrar a la casa de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y hermanos, a veces nosotros, um, yo, yo, yo estaba leyendo un poco la historia de la iglesia, no y ha habido muchas pandemias en el mundo, y, y nos cuenta la historia que a veces había hermanos, que sus hermanos estaban enfermos de una pandemia, y ellos um, iban a ayudarlos, porque en aquel tiempo no había hospital ni nada de eso, ¿no? la gente estaba en la calle enfermo y, y se moría ahí. Y los cristianos iban a ayudarlos sabiendo que podían morir también, pero lo hacían por amor a las almas y entendiendo que son familia, somos familia en Cristo Jesús. No podemos isolarnos y llegar al punto que de decimos no, hay dos clases de cristianos, no hay dos clases de cristianos, somos un solo cuerpo. Entonces, no sabemos cómo va el mundo, ¿no? no sabemos cómo va, pero nosotros tenemos que estar siempre listos para cualquier tipo de persecución. ¿Ven? No es lo que queremos escuchar, yo sé que ustedes vinieron aquí hoy para escuchar que vas a lograr todo lo que quieres, pero a veces hay persecuciones, a veces hay luchas y tenemos que estar listos para... Para esto, um, para sufrir como justo. No sufrí injustamente. Si tú robas y vas a la prisión, no vas a decir estoy sufriendo por amor a Cristo. No, estás sufriendo porque robaste. ¿no? <risa> o estás sufriendo porque mentiste. Eso es tu problema. Él está hablando aquí del sufrimiento cuando haces el bien. Cuando estás en los caminos de Dios y, y te persiguen porque estás en el Evangelio de Cristo Jesús. En el versículo 15, él dice aquí, uh, sino uh, santificar a Dios el Señor vuestro corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Pedro sigue diciendo aquí, si ustedes se tienen que presentar delante de alguien siempre tenemos que estar preparados para testificar del Evangelio. Amén. Para hablar de lo que nosotros, de nuestra religión, de nuestra fe, tenemos que poder hablar de él. Y para eso nosotros necesitamos que conocer la palabra. Amén. Para poder presentar esa defensa, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber de qué se trata. No es porque dice, ah, yo creo y listo. No, él dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa, con amor, con mansedumbre. No vamos a decir, bueno, es que mi fe es mejor que la tuya, etcétera. Sino con amor, con mansedumbre, explicar a la gente lo que creemos. ¿Amén? Eso es nuestro llamado y tenemos que saber y entender la palabra de Dios. Por eso es importante también eh, esos, esas series en, en, en los libros de la Biblia donde nosotros pasamos por los libros, donde aprendemos más y, y podemos estar capaces de presentar defensa a cualquiera que demande uh, de nosotros la razón de nuestra creencia, de la esperanza que hay en nosotros. No podemos ser cristianos incultos, cristianos que vienen a Cristo, reciben la salvación, pero no aprenden y no pueden... A hablar a, a los demás lo que, ha, lo que dice la palabra o, o lo pueden testificar de lo que dice la palabra. Siempre tenemos que cada día aprender más, estudiar más y poder proclamar este evangelio tan precioso a cualquiera que nos pida eh, información o nos demande razón de nuestra esperanza. Bien, eh, el versículo 16 nos dice aquí, teniendo uh, teniendo buena conciencia para que a uh, los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que parecéis uh, haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Entonces, Pedro nos dice aquí que nosotros, Um, somos bendecidos en real, en verdad, cuando nos persiguen. Y vamos a entrar un poco en esta área hoy, porque más adelante, pero quiero que, que vayamos entendiendo poco a poco lo que, lo que Pedro quiere traer a nosotros hoy, y vamos a ir un poquito más profundo más adelante. Pero aquí él dice que, que nosotros, um, con buena conciencia, um, sabiendo que aunque murmuren de nosotros, nosotros estamos Bien en Cristo Jesús. Hermanos, 13 cristianos es muerto por día por el evangelio de Cristo Jesús. 13. o sea que hoy 13 mueren alrededor del mundo porque creen en Cristo Jesús. Eso es según la organización Puertas Abiertas, no Open Doors. 13 cristianos por día. No porque están enfermos, no, no por un accidente, no, porque son cristianos, en muchos países son perseguidos y ustedes, bueno, ya saben que hay muchos de nuestros hermanos sufriendo, así que cuando oremos también, oremos por aquellos que están en esas persecuciones, aquellos que están sufriendo, los familiares de esas personas que acaban de perder sus, sus familiares por solo por testificar de Cristo Jesús, amén 13 cada día. Um, no se trata aquí hermanos de padecer porque debes dinero Pedro no está hablando aquí nada de eso, claramente por amor a Cristo entonces Pedro nos lleva ahora a una nueva dimensión él, um, y quiero que ustedes vamos, vamos junto con él aquí, donde él empieza a hablar que Cristo también padeció y vamos a ver cómo él trae esto y cómo nosotros podemos um, padecer junto con Cristo. Y eso es algo interesante y lo vamos a ver hoy. Y, y para que cuando estemos en, en dificultades podamos entender esta parte. Nos dice aquí el versículo 18, ¿no? primera uh, de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el padecimiento de Cristo fue una bendición para nosotros. ¿Ven? Cuando Cristo sufrió en la cruz, fue en realidad una bendición para nosotros. ¿Por qué? Um, porque fue, Él fue vivificado eh, en el Espíritu. Eh, y, y entonces nosotros ahora podemos tener vida junto con Él. Y aquí viene una, una, una parte uh, fundament, funda, fundamental de la doctrina cristiana, del credo cristiano, que es que Cristo murió una sola vez por los pecados. O sea que no es que Cristo tiene que morir una y otra vez, sino que es, fue un hecho de una sola vez por la cual limpia todo el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces es un hecho de una sola vez. No es necesario que en, en, en el futuro vuelva otra vez, ¿no? Una sola vez. El justo por el injusto. Ese reemplazo pasó, aconteció, ¿no? Aquí es doctrina básica de la, de la fe cristiana. Cristo siendo justo murió por nosotros que éramos injustos. Amén. Entonces eso es um, Pedro aquí diciendo ustedes sufren y los hermanos en ese tiempo sufrían porque estaban perseguidos por, la, por el imperio romano que el imperio romano entregaba en las casas tomaba a los cristianos metía en prisiones, mataban y, y hay algunas cartas de algunos um, uh, líderes del imperio romano preguntando al emperador ¿qué vamos a hacer con esta gente? porque se está multiplicando muy rápido y y no adoran a nuestros dioses, y, y hay una que, no me acuerdo el nombre de, 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 de este, del, del líder, él preguntó y dijo, um, la gente los trae aquí, y, y yo tengo que juzgarlos, ya, ya he matado muchos, uh, pero yo quiero preguntarte, yo tengo que salir a, a, atrás de ellos a, a, a perseguirlos, y el emperador responde y dice, um, Usted ha hecho bien en castigarlos, pero no, no salga tras de ellos eh, persiguiéndolos, sino que cuando la gente los traiga, tú, tú los, uh, los castiga como lo veas pro, eh, correcto. Entonces, muchos de nuestros hermanos fueron perseguidos desde el principio de la iglesia y hasta hoy son perseguidos. Entonces, Cristo y Pedro nos lleva a esos hermanos a entender, y a nosotros hoy también, el sufrimiento trajo bendición y eso uh, es algo que de, en el cristianismo es aplicable el sufrimiento de Cristo trajo bendición para nosotros entonces si nosotros sufrimos también hay algo de bendición y eso lo vamos a ver más adelante y, y es algo profundo que tenemos que entender como cristianos pero primero eh, Pedro sigue aquí el versículo 19 diciendo en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Uh, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, decir ocho, fueron salvados salvadas por agua. Amén. Entonces aquí, esa parte aquí esa es la parte que no me gusta predicar, porque es una parte que no está muy claro, ¿no? es un poco oscuro. ¿Qué quiere Pedro decir? Por eso, mucha gente um, es fácil uno bus buscar un versículo en la Biblia y traer un sermón, porque busco, sé, lo entiendo y tal. Pero cuando tú vas por versículo por versículo, tú te encuentras con versículos que son un poco complicados. Pero tenemos que hacerlo porque es bueno y aprendemos. ¿amen? ¿Cuántos quieren aprender aquí hoy? Entonces, ¿qué pasa? Que los teólogos dicen y están todos de acuerdo que eso significa, no, ellos no están de acuerdo porque hay mucha discusión entre ellos y, y son partes de la Biblia donde hay mucha discusión. ¿Qué quería decir Pedro con esto? Que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Um, bueno, yo he leído diferentes partes y, y, no quiero, y no quiero decir que eso es, pero a mí la, que, la explicación que más me gusta es que, como él relaciona aquí con Noé, um, nosotros podemos ir aquí a, rápidamente a Génesis 6. Génesis 6. Um, Justamente antes del diluvio, aquí dice, dice Génesis 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y, las, y les nacieron hijas, se tomaron para sí mujeres. que vi, Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es que les carne serán sus días de 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de, se llegaron los hijos del Dios, y las hijas de, de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Me parece usted es una interpretación de esto, que lo que Pedro está mirando aquí es esta parte, donde ángeles caídos se mezclaron con la, con la humanidad en aquel tiempo y Dios mandó el diluvio para eliminar toda esa maldad que había, que, que, que esos ángeles perversos estaban um, haciendo con la humanidad y, um, y trajo mucho um, maldad. Hay un libro que se llama el libro de, de, de Enoch, que no es aceptado como canónico, como bíblico, pero ahí hay algunas informaciones que Pedro hace referencia a ellas, por lo cual se, se, yo pienso que se trata aquí de esos ángeles que cayeron y, y hicieron um, enseñar a la gente aún más la maldad. Aparte de lo que aconteció con Adán y Eva, luego esos ángeles también... Um, Enseñaba más y más la gente en la maldad. Entonces, a esos ángeles, Dios, um, en, en, el, en, el, en el libro de Enoch, Enoch dice, o sea, dice ese libro que Enoch fue a hablar con ellos, que ellos serían juzgados. Y aquí um, lo que Pedro puede estar haciendo referencia es que estos ángeles, um, Jesús cuando venció en la cruz, fue a declarar a ellos que lo que ellos hicieron, el, el pecado que ellos introducieron al mundo fue vencido y que fue vencido uh, por medio de la cruz. Amén. Que todo ha sido redimido. Gloria a Dios. Si eso es, es lo que Pedro está pensando, bien. Si está pensando otra cosa, no sé, pero bueno, eso es una de las interpretaciones. Ustedes pueden buscar las otras. Tampoco influye mucho en nuestra salvación, pero eso es lo que él... Uh, lo que más me pareció aquí. Y él trae la, también el ejemplo de Noé, um, que Noé estaba en el arca y se salvaron ocho ¿no? Ustedes conocen la historia de Noé, que se salvaron ocho en, en el diluvio. Y viene el bautismo, él hace una referencia aquí, diciendo que el, el, el arca de Noé por las aguas, uh, es un símbolo del bautismo, de, de la redención, de, de un nuevo comienzo, amén. Un nuevo comienzo para la humanidad y el bautismo es un nuevo comienzo para nosotros, amén. Cuando nosotros nos bautizamos es porque hemos creído y sabemos que Dios empezó las cosas nuevas. Todo se ha hecho nuevo, amén. Y eso es lo que él trae aquí nuestro apóstol Pedro, él, él no dice que es el bautismo que, que, que es lo que salva, sino que dice por la resurrección de Jesucristo. Claramente mostrando que Jesucristo es lo que nos hace nacer de nuevo, hacer la salvación. Y versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Otra vez haciendo referencia de que Cristo venció, declaró su victoria en el mundo de las tinieblas y está en el cielo con toda autoridad. Y nosotros tenemos a Cristo a nuestro lado. Amén. Mira, cuando usted lee el versículo 22, usted entiende que, oye, Él está a mi lado. Él es el que está conmigo, el que tiene todo poder, toda autoridad, todos los ángeles, toda potestad, están sujetas a él, amén no hay demonio que pueda vencer a Cristo en él tenemos poder para echar fuera demonios para echar fuera cualquier opresión del enemigo de nuestras vidas, de cualquier persona que nos encontremos amén. no tenemos miedo porque él venció bien, entonces como si eso fuera poco Vamos al capítulo 4, versículo 1. Nos dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de la, del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Wow. Wow. Aquí Pedro trae algo muy interesante. Dice que el que, el que padece está venciendo el pecado. Y aquí se trata de, de lo que... Um, Aconteció con el pecado, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Vino Sufrimiento ¿no? a la humanidad ¿Qué dijo Dios? El hombre iba a sufrir, la mujer Iba a sufrir, por lo cual El resultado del pecado Es el sufrimiento Ahora Cuando nosotros sufrimos como Justos, nosotros Estamos venciendo ese pecado, eso es lo que Pedro Está diciendo aquí, cuando nosotros como justo, ya pasamos por sufrimiento, estamos rotos, rotos con el pecado. Como Cristo también rompió con el pecado por el sufrimiento, porque Él era justo. Amén. Entonces, Pedro está diciendo aquí que cuando sufrimos, estamos también declarando que, que ya el pecado no tiene autoridad en nuestras vidas. Que esta, esta maldición que entró en la humanidad, nosotros eh, la hemos, hemos deshecho de ella por el poder de Cristo Jesús. Y estamos ahora rotos, rompiendo con el pecado. Y para los cristianos en aquel tiempo, era una alegría sufrir. Porque ellos decían, Cristo sufrió, venció el pecado, y yo también quiero sufrir para Él. Y si ustedes no me creen, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pablo dice aquí que nos gloriamos en las tribulaciones. Aleluya. Porque nuestro espíritu ya está salvo. La, la maldición que entró en, en el mundo eh, para, eh, el, por el pecado, que vino por, para el cuerpo humano, que vino para destruir la vida humana, ya no puede hacerlo más. Y aunque sufrimos aquí, nos gloriamos sabiendo que, oye, estoy, estoy alegre y, y, y feliz porque todo esto está bendiciendo mi espíritu que ya está salvo, que ya está purificado por la sangre de Cristo Jesús. Esta, el, el sufrimiento ya no tiene poder en mi vida. Aleluya. Ya soy de Cristo, ya soy de Él. Aleluya. Y, y eso es lo que, que quisiera también traer en esta mañana, que el verdadero cristiano entiende que en los sufrimientos... Son, es una oportunidad de glorificar a Dios. Algo, algo, en algo, Dios será glorificado en nuestras vidas por medio de nuestros sufrimientos. Y yo sé que no nos gusta sufrir, yo sé que no nos gusta padecer. Pero Pedro dice aquí que al sufrir estamos rompiendo con el pecado, diciendo, Oye, esto ya no es parte de mi vida, yo soy algo espiritual. Yo ahora glorifico a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de lo que produce las tribulaciones, paciencia en nosotros. O sea que las tribulaciones, las luchas, son um, enseñanzas para nuestro espíritu. Son, es como una escuela para nuestro espíritu, Amen. que va creciendo, que va avanzando, en, en el conocimiento de Dios, en, en, la, en la proximidad hacia Dios. Y la, Hermanos, la verdad es que cuando estamos sufriendo buscamos más de Dios. ¿Cuántos le pasa eso? ¿Solo a mí? Bueno, Cuando nos viene una lucha difícil, tú antes no tenías tiempo para Dios, no orabas, eh, todo estaba, estabas muy ocupado, estabas muy ocupado con las cosas de este mundo, con el pecado tal vez, y cuando viene el sufrimiento rompes con el pecado. Y dice, no, 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 es que estoy mal, necesito tiempo con Dios, amén. Y, y eso es lo que los apóstoles están diciendo, oye, los sufrimientos realmente nos, en, vez, en vez de ser malos, veamos como que algo que nos acerca más a Dios, veamos como que Dios nos está transformando en nuestro interior, veamos que nos estamos apartando más del pecado, hemos roto con el pecado, aleluya, y nos dedicamos más a él, gloria a Dios gloria a Él para siempre. ¿Cuántos les gusta sufrir aquí? Bueno, ninguno, ¿no? Pero en medio de todo esto, entendamos hoy que es una oportunidad de estar más cerca de Dios. Y, y la maldición que entró por el sufrimiento, ahora nos sirve a nosotros de bendición. Me está entendiendo de esta mañana? La maldición que entró en, en el Edén por el sufrimiento, por el pecado. Ahora nosotros, por el sufrimiento, estamos siendo bendecidos porque nos acercamos más a Dios. Lo único que nos falta, porque nuestro espíritu ya está, ya fue revivido, pero nuestro cuerpo todavía sigue en, en, en lo antiguo, ¿no? Pero aún en este cuerpo nosotros, eh, por medio de los sufrimientos, nos vamos eh, en vez de que el sufrimiento nos, nos castigue a nosotros, nosotros en realidad estamos acercándonos más a Dios. Lo que, lo que era para maldición, ahora está para bendición. Por eso Pablo dice, ahora glorificamos. ¿Amen? ¿Cómo dice él aquí? Nos gloriamos, perdón, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque lo que antes para mí era una maldición, ahora es una bendición por medio de los sufrimientos de Cristo Jesús. Entonces, sufrir hace parte de la vida y para el cristiano es una bendición. El versículo, um, bueno, la última parte que quería tratar con ustedes hoy es versículo 3 al 7 que dice Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias concupiscencias, embriagueces, orgias, dis, dis, uh, disipaciones y, y abominable idolatría. A esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y verdad en oración. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pedro nos da un aviso otra vez. Oye, um, en el pasado nosotros hacíamos muchas cosas raras, pero ahora en Cristo somos esta nueva criatura aquí, hemos dejado estas cosas y y, ta, y muchas veces, hermano, nuestro sufrimiento es justamente por no ir con la corriente de este mundo, por no participar en la corriente de este mundo. Muchas veces también sufrimos por eso. Y el apóstol Pedro aquí eh, domina muchos, muchos pecados que, que había en aquel tiempo y que hay hoy en día también donde la gente está metida en todo tipo de pecados. Y él, hizo, y él dice aquí que eso es lo que le agrada a los gentiles. Ellos están felices en este sistema de vida, pero nosotros no. Porque Dios juzgará. Amén. Llegará el día que Dios juzgará. Y ellos piensan que no, pero así es. No hay otra. Aquí dice la palabra de Dios: Dios juzgará a todos estos que están en pecados. Y la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, y el versículo 6, un versículo un poco también, un poco difícil de entender, porque dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Aquí muchas interpretaciones aquí también ¿qué quiere decir Pedro con que fue predicado a los muertos. Se trata aquí de los que ya murieron y Jesús bajó y predicó a ellos. O, o se trata de, de los que murieron en el, en el tiempo cuando empezó la persecución, etcétera. Um, a diferentes puntos de vista aquí. Yo pienso que él está diciendo aquí que los que están muertos en, 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 la, en la forma de vivir, ¿no? en el mundo de pecado, el evangelio fue predicado a los que están muertos en pecado, para que vivan otra vez por el Espíritu, amén. Nosotros todos estamos muertos en pecados y por el Evangelio de Cristo Jesús fuimos vivificados, amén. Y hoy vivimos para Él. Y el versículo 7, un buen, un buen versículo para terminar eh, esta parte hoy. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de las cosas se acerca, seamos sobrios, seamos um, estemos atentos a las cosas, estemos, um, no, no borrachos, sino sobrios. Amen. El borracho es el que se mezcla y se intoxica con el alcohol. Pero nosotros no podemos dejarnos intoxicar por las cosas de este mundo. Amen. Hay cristianos que están intoxicados, muchos ahí andan borrachos con las cosas de este mundo. Piensan en lo de aquí, piensa en lo terrenal, la, su vida, todo es lo de aquí, están borrachos. Se dicen cristianos, pero están intoxicados. Aquí Pedro dice, seamos sobrios. Amen. Se, se, sepamos quién somos, sepamos quién somos en Cristo Jesús. No podemos mezclarnos con el sistema de este mundo. Y él dice aquí, um, y velad en... Oración, seamos personas que oran, amén. Tomemos tiempo para orar, para, para estar con Dios, para hablar con Él. Yo sé que es difícil, yo sé que es una lucha, pero para eso fuimos llamados, amén. Pongamos en nuestro calendario orar, pasar tiempo con Dios, solos, con la familia, orando, amén. Tenemos que, eh, que tener esta actitud de oración. Es que hoy en día, hermanos, con, con, con los aparatos electrónicos es súper difícil. Tú te levantas por la mañana y lo primero que ves es tu teléfono. ¿Cuántos, lo primero que ves en sus teléfonos aquí en la mañana? ¿Eh? El despertador, claro. Pero claro, no solo está el despertador, está también todas las notificaciones de todo lo que la gente han puesto en la noche. Los familiares en otros países que mientras tú dormías estaban poniendo fotos en Facebook. Y entonces te llegan todo eso por la mañana. Entonces uno se levanta, uno se levanta y, y abre el teléfono y, y dice, ah, mira, todo lo que me perdí, tengo que mirar todo esto. Y entonces uno empieza ahí y ya se le pasó el tiempo de la oración y luego está tarde para el trabajo, lo que va a hacer. Y luego ya está frustrado porque vio tantas fotos de gente de vacaciones en playas bonitas y uno ahí, aquí en su casa, no puede ir de vacaciones, está ya frustrado, no quiere hacer nada y luego eh, tiene problemas con la familia y no sé qué. Y el día ya está intoxicado, intoxicado por las cosas de este mundo. Y no podemos, tenemos que estar bien, bien alerta con eso. Así que si tenemos el, el teléfono como despertador, que sea solo despertador, amén. ¿eh? Y si tienes mucho problema con eso, compra un despertador antiguo, que esos no fallan, ¿eh? esos son buenos y no te va a poner a hacer nada más, sino que despertarte. Y, y es importante que tomemos tiempo en oración, porque el fin se acerca, dice Pedro aquí, velad en oración, aleluya. Es un llamado para todos nosotros y y Yo usé ese ejemplo de, del teléfono, pero es algo impresionante, hermanos, cómo estamos como humanidad. Todo ahora es digital, todo ahora es estar en el teléfono. Uno, uno antes, cuando no tenía nada que hacer, empezaba a mirar, a buscar. Hoy en día, no, cuando uno no tiene nada que hacer, uno dice, ¡sí, yes, qué bien! No tengo nada que hacer, voy al teléfono, es como un gozo. Antes uno no tenía nada que hacer, decía, bueno, tengo que buscar algo que hacer. Hoy en día no, es que no tengo nada que hacer, teléfono. Tú estabas antes en una fila de, con el coche ¿ah? y, y, y eso era aburrido porque estabas en una fila. Hoy en día es una fila, todo el mundo está, ya no les aburre la fila. Ya la gente dice, ah, mientras tenga mi teléfono conmigo, todo está bien. Entonces, tengamos cuidado, velemos, no nos intoxiquemos. Oremos, pasemos tiempo con nuestro rey, amén. Vamos a poner de pie en esta mañana, vamos a orar a Dios. Hemos visto algunos versículos difíciles, tal vez, de entender que el Espíritu Santo nos está revelando cada día y que podamos crecer, y que por medio de, estas, de cualquier aflicción que podamos pasar, el nombre de Dios sea glorificado y, y que nos acerquemos más a él y seamos participantes de este padecimiento de Cristo a Jesús amén, vamos a orar en esta mañana Padre venimos delante de tu presencia oh Dios te damos honra, te damos gloria te exaltamos oh Dios por toda tu bondad, tu grandeza todo lo que has hecho por nosotros Señor sabemos que nada somos sin ti oh Dios estamos aquí hoy y tenemos uh, este llamado tuyo de ser representantes tuyo aquí en este mundo y no podemos intoxicarnos con este mundo, oh Dios, porque tú nos llamaste para ser sobrios, para tener una mentalidad nueva, para vivir para ti, oh Dios poderoso. Seas tú, Padre, reinando en nuestras vidas. Que podamos tomar tiempo para ti, oh Dios. Padre, en medio de cualquier sufrimiento, si alguna persona aquí hoy está pasando por un sufrimiento, seas tú dando fuerza, oh Dios sabiendo que en medio de los sufrimientos también podemos glorificarte a ti, lo que realmente vino como maldición para la humanidad. Señor, ahora podemos cambiarlo y, y direccionarlo hacia ti como bendición, donde nos vamos apartando del pecado y vamos llenándonos de esperanza, de gozo, de alegría. Nos vamos desconectando de las cosas de este mundo por medio de los sufrimientos y nos vamos acercando más y más a ti, oh Dios gracias oh Dios, gracias por tu palabra que a veces es un poco difícil entender algunas partes pero sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender, gracias oh Dios que tú hablas a nuestros corazones que, que nosotros podemos escuchar muchas cosas pero es tu palabra lo que permanece para siempre, es tu palabra la que transforma, la que trae vida la que trae cambio, aleluya oh Dios poderoso Enséñanos a ser pacientes a sufrir, Enséñanos a sufrir Dios, porque muchas veces tenemos la tendencia de, de hablar con todo el mundo de nuestro sufrimiento pero no tomar tiempo para hablar contigo para estar en tu presencia para acercarnos, nos acerquemos más y tal vez todo eso era para que nos acerquemos más a ti queremos estar cerquita de ti oh Dios bien cerca, aleluya adorándote oh Dios en tu tabernáculo, en tu, en tu lugar santo en tu presencia tenemos libre acceso hoy podemos entrar en tu presencia en cualquier momento en cualquier instante no necesitamos de nada solo de, 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 de fe, de creer en ti, aleluya y hoy Dios, queremos estar más y más cerca de ti, aleluya Danos Señor las ganas de orar Ganas de buscar tu presencia Ganas de pasar tiempo en tu presencia Dios Donde ahí aprendemos, donde ahí crecemos Donde ahí nos desintoxicamos de las cosas de este mundo y Somos sobrios, somos alerta Estamos llenos de tu espíritu, aleluya Alabado sea tu nombre Dios, oh aleluya Bendito Dios, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Alfa y Omega, Rey de reyes. Que en medio de cualquier circunstancia tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. También es momento que orar por los enfermos, los que están enfermos, que orar en esta mañana. Y que se orar por. Ven, el aceite que está en Lourdes, ven también que ora por usted. Aleluya. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en, en Santiago que los ancianos pongan aceite, oren con aceite para sanidad también, y en esta eh, mañana estaremos orando por eso para que Dios traiga sanidad en sus vidas y restaure su salud porque no hay nada imposible para Él, oremos juntos en esta mañana Padre en este momento Dios nosotros declaramos sanidad en la vida de nuestra hermana Amor Padre seas tú Señor, llenándola señor de salud todo Padre lo que, lo que pueda haber Señor, lo que, algún, algo que esté formando lo que sea Señor, nosotros rechazamos el nombre de Cristo Jesús Si es, Padre, alguna enfermedad O si es alguna opresión O lo que sea, oh Dios Nosotros vamos en contra en nombre de Cristo Jesús Y declaramos sanidad en esta mañana Declaramos vida Declaramos restauración de la salud Aleluya Y que se haga el testimonio para muchos, oh Dios Lo que tú has hecho en su vida y es, Oh Padre amado Y que todos los doctores sean tocados, oh Dios Por el gran poder que hay en ti, oh Dios en el nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos sanidad y oramos y clamamos a ti, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia Señor, en su vida. tú llenándola de tu espíritu, de tu gracia, padre, en nombre de Jesús, oh Dios poderoso. También te pido por nuestra hermana Lourdes, oh Dios, seas tú, Señor, trueno sanidad, padre, cualquier opresión, lo que esté causando, Señor, alguna disrupción en su salud, oh Dios seas tu Padre, restaurando su salud en este momento, quitando Dios, todo lo que esté eh, malo en su, en su cuerpo, Padre, en nombre de Cristo Jesús, aleluya oh, declaramos sanidad para tu Hijo, Dios oh, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, tu palabra dice que unja a los ancianos con, el, con aceite a los enfermos, oh Dios hoy la ungimos, oh Padre, para sanidad confiando en sanidad, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, oh Rey poderoso, nosotros declaramos, oh Dios, que eso será de testimonio para los doctores, que verán tu gloria en su vida, oh Padre, en nombre de Jesús, aleluya, en nombre de Jesús, nosotros declaramos, oh Dios, oh Padre, también uh, sirve, Señor, seas si tú, Señor, trayendo sanidad a su cuerpo. Padre, lo, la necesidad que tenga en este momento, Dios Si es tu Señor, restaurando su salud Señor, reprendemos cualquier Señor, enfermedad, Dios Cualquier uh, opresión del enemigo que quiera traer para su cuerpo En nombre de Jesús, nosotros vamos contra en esta mañana Y declaramos sanidad, restauración, Señor Y declaramos, Señor, vida, Señor Vida en, 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 por completo en su vida, Dios Llena de tu presencia, de tu gracia, Dios Restaura, Señor, su salud, Reprendemos toda fuerza del mal, oh Dios poderoso. Seas tú llenándola de tu presencia, Padre eterno y poderoso, glorioso eres, oh Dios. En nombre de Jesús, declaramos sanidad. Sea sana en nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, como está en tu palabra los ancianos, que lo unjan con aceite para, para sanidad. En esta mañana la ungimos con aceite, Señor, Confiar en tu palabra, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Confía en Él. Seguimos orando por ustedes. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Dios bendiga sus vidas. Dios es bueno y fiel. A Dios. muchas gracias aleluya, muy bien mis hermanos que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y el pueblo de Dios dice amén, a los hermanos que faltaron hoy, llámales nuestra hermana Gloria, Alvin a Natalie todos que faltaron, llámalos y dale un saludo amén Feliz domingo para todos e feliz semana.